0: Bienvenidos al episodio número 52 de Experimento 606 un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Y no olviden usar el hashtag Experimento 606 para que nos comuniquemos. Oigan, pues, ¿qué creen? Se me ocurrió un tema diferente que voy a implementar en este podcast y obviamente al final quiero saber qué opinan, a ver qué les parece todo esto. Como ustedes saben, en este podcast he hablado de la historia de ciertas películas, la historia de ciertos personajes, datos curiosos, temas que tienen que ver con la compañía. En fin, hemos tocado muchísimos temas y se me ocurrió implementar un podcast, no va a ser cada semana, pero sí de forma regular. Eh, para tener un poquito más de variedad sobre los temas que toco. Así que Quiero contarles las 10 noticias del momento relacionadas con Disney, obviamente, sobre películas, series, los parques temáticos, Marvel, Star Wars. Va a haber de todo, obviamente, relacionado con Disney, como ya saben. Creo que va a estar muy padre, estuve muy emocionada con estas primeras 10 noticias del momento que elegí para ustedes. Y como ya les dije, me va a encantar saber qué opinan de esta dinámica también, para que además conozcamos y platiquemos entre todos. Bueno, yo les platico a ustedes sobre la compañía de Disney en general. No se preocupen, como ya les digo, también voy a abarcar los temas de historia como ya lo he hecho. Pero bueno, vamos a empezar con esta prueba. A continuación, 10 noticias Disney de los últimos días. Desde la secuela de Encantada, van a sacar un Tamagotchi de R2-D2. Regresan los programas para que los estudiantes puedan trabajar en los parques de Disney. Disney está promoviendo a la actriz Gina Carano, después de toda su pelea, para que sea nominada a los premios Emmy. ¿Por qué? ¿What? ¿Qué está pasando? En este podcast les cuento todo. Comencemos. Primera noticia. El Disney College Program está de regreso. Como saben, a ver, vamos a eh, platicar del contexto. A raíz de la pandemia que ha modificado muchísimas cosas. Entre todo esto se suspendieron los programas nacionales e internacionales para que estudiantes puedan trabajar en los parques de Disney. Puedo además contarles esto con mucha emoción porque como ya saben... Como yo saben, perdón, como saben, yo <ríe> trabajé en dos ocasiones en los parques temáticos de Disney en Orlando, Florida. Y esta noticia, pues, me emociona mucho porque me recuerda a mi programa y, pues, me hace muy feliz esta oportunidad que pueden tener este programa en particular del cual les hablo, Disney College Program. Es un programa para que estudiantes que están en una universidad que está vinculada o más bien que tiene eh, que tiene relaciones con Disney puedan hacer una especie de, de, de práctica en los parques de Disney. Es diferente el College Program Internacional, es decir, si vamos de México o de otras partes del mundo, al College Program Nacional, ¿no? Porque mucha gente que vive en Estados Unidos y que quiere trabajar en Disney comienza desde abajo, justamente en el Disney College Program y pues luego ya va escalando hasta, hasta arriba, <ríe> es lo que uno quiere. Pero nosotros, que vivimos en otros países internacionales, pues en realidad no podemos, ¿no? Por cuestiones de la visa y los permisos, nosotros solo podemos participar en un programa durante cierta cantidad de tiempo, así seis meses o un año, y luego nos tenemos que regresar automáticamente a nuestro país de origen y no podemos extender el programa. Pero bueno, descuento esto solo como dato curioso para que entiendan un poquito más ¿Cómo funcionan estos programas? Así que, como les cuento, el Disney College Program regresa a partir de junio. Si no, mal, si no me equivoco, sí, a partir de junio. Y me da mucho gusto porque hay entre esos eh, cast members muchos que empezaron su programa el año pasado o que llevaban una semana o que estaban a punto de viajar. Y que pues les cancelaron todo por la pandemia. Entonces esa gente va a tener una segunda oportunidad para poder trabajar en Disney. Y bueno, otra cosa que a mí me emociona, me emociona muchísimo. Cuando a mí me tocó trabajar en los parques, yo vivía en un, en un área, en una residencia. Había cuatro residencias diferentes se las cuento rápido, ¿por qué no? <risa> eh, Vistaway, Chatham, Patterson y The Commons, ¿no? Cada una con, ya saben, sus... Esta es para fiestas, esta es para no sé qué, ya, así, más o menos así las describía la gente. Pero bueno, el chiste es que todos esos lugares, pues Disney tuvo que deshacerse de ellos. No sé si todavía forman parte de Disney, pero ellas los tienen, los tuvieron que rentar a la gente pues a cualquier persona, justo porque ya no iban a tener a los eh, eh, estudiantes hospedados ahí. ¿Qué pasa? Que esos lugares ya no son los que van a ser habitados por los estudiantes, sino que abrieron un nuevo lugar que se llama Flamingo Crossings Village. No sé si va a haber más de estos, pero bueno, este es el primero, que está increíble. Ustedes se meten a la página de, de Disney Programs y ahí les aparecen las primeras fotos. Está increíble lugar, tiene, ya saben, es una alberca y todos los departamentos van a ser nuevos y van a tener lugar para hacer ejercicio, como ya lo tenían antes los lugares donde vivimos. Por si se lo preguntan, todo esto es una renta que, nos, que los que trabajamos para Disney nos la descuentan del sueldo que recibimos y por eso tenemos oportunidad de vivir ahí. Pero bueno, ya me estoy extendiendo, ya les platicaré más sobre mi programa en otra ocasión, aunque ya hay un podcast por ahí en donde les platico. Esto es solo para decirles que ya vuelve el Disney College Program y los programas internacionales regresarán en algún momento. Más adelante tendremos más noticias, por ahora solo es el Disney College Program para la gente que vive en Estados Unidos. Y bueno, si se están preguntando cómo le van a hacer con todo esto de la pandemia, que sigue, sigue ahí vigente, aunque ya haya mucha gente vacunada, pues van a tomar, van a reducir riesgos, van a estar implementando varias medidas ahí. Es, me imagino que también le van a dar prioridad a mucha gente que ya esté vacunada. En fin, son muchas cosas que van a cambiar, obviamente, esa nueva modalidad que todos vamos a, a experimentar pues a partir de toda la pandemia. Otra cosa que es diferente a mí cuando me tocó trabajar en Disney es que yo podía vivir en departamentos en donde únicamente podía vivir con mujeres, no mujeres con mujeres y hombres con hombres. Pues ahora en este nuevo Disney College Program, los participantes de acuerdo a la disponibilidad van a tener la opción de vivir con los compañeros de cuarto que elijan independientemente de su género. Obviamente, solo los participantes que elijan vivir en departamentos de cualquier género pues serán asignados a estos departamentos. Si no quieres, pues te toca solo con mujeres o solo con hombres, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho platicar sobre toda todos estos cambios sociales que está viendo no solo, digo, Disney es un ejemplo, ¿no? Los programas de Disney son un ejemplo, pero en el mundo también, ¿no? Hay cosas ahí también, por ejemplo, cuando te contrataban para trabajar en Disney... Sí podías tener tatuajes, pero durante el trabajo tenías que ocultarlos, ¿no? Si te los tenías en el brazo, tenías que ponerte una blusa de manga larga, una playera de manga larga para ocultarlos. Y leí por ahí que ya no. No te podías pintar las uñas antes, mientras estabas trabajando en los parques. Ahora ya vas a poder tener las uñas pintadas. En fin, son cambiecitos que a lo mejor, digo, no sé si les parezcan interesantes o no. A mí que estuve ahí, la verdad es que sí. Son estos pasos de progreso también que se están haciendo. Y que bueno, además... Con todo esto, eh, tengo entendido que el reclutamiento para que los estudiantes quieran trabajar en Disney, pues va a ser mucho más fácil que antes, ¿no? De nuevo, para los gringos, porque ahorita el chiste es atraer a la gente y enseñarles que las, las medidas que se van a tomar y que ya todo está volviendo en su curso, ¿no? Obviamente... Eh, para los que allá pues ya están vacunados también, algunas cosas ya vuelven a la... Pues a como eran, no no voy a decir a como eran antes porque las cosas cambiaron ya para siempre, pero a algunas cosas que ya conocíamos. Noticia número 2. Como saben, Disney confirmó por fin, por fin, por fin... La secuela de Encantada, que extrañamente va a llegar directamente a Disney+. Plus No va a llegar a los cines, pero bueno. Como saben, Amy Adams va a estar de regreso como Giselle. James Marsden como el Príncipe Edward. Y... Obviamente, Patrick Dempsey, como el, pues el interés amoroso Robert Phillip, Robert, el eh, con quien se queda Giselle al final. Les puedo contar que ya comenzó el rodaje de la película. O sea, ahora sí nos consta que se está haciendo la película. El rodaje se está llevando a cabo en Irlanda, y para que se emocionen, busquen en las redes sociales, en el Instagram de Patrick Dempsey, cómo ha subido varias fotos. A su Instagram story sobre todo sobre los paisajes increíbles allá en Irlanda donde están filmando. Y bueno, él ya comentó algo que me da, no sé si me da risa, ternura o preocupación, que es que Patrick Dempsey va a tener una canción en la secuela. Y bueno, esto me recuerda a casos como por ejemplo Pierce Brosnan en Mamma Mía o Russell Crowe en Los Miserables. Esos actores que los amamos, pero perdón, no cantan lo siento, no sé cómo, cómo cante Patrick Dempsey, pero si sí me va, digo, no lo contrataron por ser el mejor cantante, pero bueno ahí voy a estar escéptica de cómo va a ser su participación, y él mismo dijo voy a cantar por primera vez, nunca he cantado en público, y por algo será, ¿no? Por alguna razón nadie me ha puesto a cantar, así que tengan mi paciencia espero que los fans me acepten los números de esta nueva película tienen una coreografía increíble la, y la premisa va a ser muy interesante, así que la verdad me emociona mucho, o sea como sea, cante o no cante, quiero ver esta secuela y quiero ver al encantador de Patrick Dempsey. Además, compartió él que, que, que los, esta segunda entrega, los actores la estaban esperando, ¿no? Desde hace mucho ellos y los de producción decían, querían una secuela, pero como que no se concretaba. Y bueno, es una película importante para, para mucha gente que está involucrada, también para los fans. Pero también porque es una película de Disney diferente, porque es una sátira, ¿no? Trae a estos personajes, a estos escenarios de películas clásicas, la típica película de Disney musical y de princesas. Pero aquí es, es, lo sabemos de una manera de, en, en sátira, no, haciendo como homenaje, pero al mismo tiempo que burlándose de una manera linda de las cosas. Así que es, es una película importante para todos. Y por cierto, se confirmó recientemente que la actriz Maya Rudolph va a estar en la secuela de Encantada y va a interpretar a la villana. Noticia número 3. Hay modificaciones en el show de El Rey León que está en el parque de Animal Kingdom que se llama Festival of the Lion King. Quienes hayan ido a, a ver este show a disfrutarlo me van a entender, pero no se preocupen si no. Les cuento, este es, este es un show en donde... Eh, Obviamente interpretan las canciones de la película animada del Rey León, pero su particularidad es que, además de que están increíbles las acrobacias que hacen, es que es un show interactivo. Al principio siempre el escenario está dividido, está, está dividido el, eh, el teatro, digamos, en cuatro secciones de asientos y entonces siempre sale alguien que te asigna un animal a ti, dependiendo de donde estés sentado, ¿no? Entonces, como que todo el mundo hace el, el ruido del animal que le toca y luego al final sacan a los niños a bailar. Todo ese tipo de cosas, obviamente, ya no puede existir hoy en día, ¿no? Se están llevando a cabo estos shows. Y sí, me, independientemente de que hayan visto el show o no, es muy interesante como que analizar o reflexionar sobre estos pequeños, grandes cambios, Dentro del mundo del entretenimiento, ¿no? Este show, por ejemplo, que sí se está pudiendo llevar a cabo, el del Rey León, quitan toda esta parte al principio e inmediatamente empieza el, el, la puesta en escena con Circle of Life. Y además, como está pasando en los cines también, la capacidad del lugar está reducida en un 75%, o sea, es decir, 25% de los asientos en el lugar se pueden ocupar y no más, ¿no? Obviamente porque dejan filas vacías y por ahí un medio que se llama Inside the Magic cuenta que ellos fueron a, a formarse para ver este, esta obra del, del Rey León en Animal Kingdom. Lo dicen como tip, ¿no? Nosotros llegamos a la fila a las 4.50 para la función de las 5, pero como hay tan poca capacidad adentro que tú no sabes si te va a tocar o no. Entonces, por ejemplo, al, al show de las 5 ya no pudieron pasar y al show de las 6 sí. Pero aún así había gente que se queda sin entrar al show pues porque no tiene. Al final no hubo cupo para ellos. No sé cómo van a estar manejando eso en un futuro, pues para ya poder anticipar quiénes van a entrar y no entrar, ¿no? Teniendo tan poquito espacio, pues creo que puede saber qué va a pasar. Otros cambios que se hicieron, por ejemplo, hay una, había una sección en donde vemos a unos monos que hacen acrobacias. Pues eso ya no está. Y también los acróbatas aéreos que salen en la interpretación de, de Can You Feel the Love Tonight de Esta noche es para amar que antes se colgaban ahí, ahora solo están actuando, pero en el suelo. Y me da mucha emoción porque dentro de esta anécdota que platica este medio de Inside the Magic de cómo fue regresar a este show... Ellos describen cómo los artistas del show, independientemente de estos cambios, tenían una alegría y una emoción en el rostro impresionante, en ¿no? una energía que siempre la han tenido, esa es la realidad, pero además de que su show vuelva, much muchísimos artistas se quedaron sin empleo por todo esto de la pandemia y que puedan volver a su show, al show al que le han dedicado todo el tiempo de ensayos y de, pues de su tiempo de vida, regrese con estos cambios, pues es maravilloso, ¿no? Entonces cuentan que se transmite mucho esa energía y esa alegría y agradecimiento de poder estar ahí. Noticia número 4. Florence and the Machine va a interpretar la nueva canción original Call Me Cruella para el live action de Cruella. Para que sepan, la banda sonora de la película va a incluir canciones que se presentan en la película junto con el álbum compuesto por el compositor nominado a los premios Oscar Nicolás Britel. Él va a ser el score y todo esto que se escucha en la película va a estar disponible a partir del 21 de mayo. Ahí ya se meten a sus plataformas favoritas y buscan eh, pues cuál va a ser tal cual el, eh, la banda sonora de Cruella. Pero bueno, es interesante que va a ser Florence and the Machine quien interprete esta nueva y además nueva canción. Digo... Todos conocemos la tonadita de Cruella de Vil, Cruella de Vil, pero no sabemos si esta nueva canción, me imagino que va a llevar esa melodía, pero bueno, por lo menos es nueva y se va a llamar Call Me Cruella. Y les comparto unas palabras de Florence Welsh, la cantante de Florence and the Machine, que dijo cuando se enteró que iba a interpretar esta canción para Cruella. Algunas de las primeras canciones que aprendí a cantar fueron canciones de Disney y los villanos generalmente obtuvieron los mejores números. Ayudar a crear e interpretar una canción para Cruella es la realización de un sueño de la infancia que tuve durante mucho tiempo. Estoy muy agradecida con Nicolas Brittell y con Disney por permitirme tanta libertad creativa y por confiarme la hermosa locura de Cruella. ¡Qué emoción! Ya la quiero escuchar, la verdad. Recordemos que la película, el live action de Cruella, estrena el 28 de mayo en simultáneo en salas de cine y en Disney Plus a través de Premier Access. Es decir, habrá que pagar un costo extra durante dos semanas, como sucedió con Raya. Después quitan la película y después la vuelven a agregar ya de manera gratuita. Bueno, no gratuita, pero los que pagan la suscripción de Disney Plus tiempo adelante, ¿no? Como un mes o un mes y medio después. Y para quienes se preguntan si Cruella va a llegar a los cines, o qué pasó con Raya, o qué va a pasar con Black Widow, pues es un tema, es complicado, la verdad, no es como que yo les tenga una respuesta... Pero dentro de todo esto hay negociaciones, ¿no? En este caso Disney con Cinépolis y cuando no se llega a un acuerdo, porque uno está pidiendo más, oye, pero es que a lo mejor si yo no voy a recaudar tanto dinero con mi película, porque pues las salas están abiertas en un 30%, pues quiero que subas el precio del boleto, ¿no? Y entonces Cinépolis dice, no, ¿cómo crees? Ese tipo de conversaciones, digo, es un ejemplo, ¿no? Son las que suceden y por las cuales a veces pues no no se llegan a los acuerdos y por eso no podemos ver la película en el cine, entonces ya sabe ya veremos qué pasa. Ojalá podamos disfrutarla para que además estas películas apoyen a los cines. En fin, ya veremos ya veremos qué pasa. Noticia número 5 Y esta me hizo reír Resulta que unos burritos Olvidados en los parques De Disney casi casi Causan una tragedia En realidad esta es una historia vieja No no sucedió recientemente pero quería Contárselas porque un medio la Rescató eh, se ve que Alguien en el foro de Reddit puso en algún Momento oigan cuáles son las historias Más locas y divertidas que les han sucedido En los parques a los cast members no a los Empleados y ahí pusieron sus respuestas y entonces quiero comentarles esta historia resulta que alguien un día dejó una bolsa cerca de Space Mountain, de la atracción de Space Mountain no sé si esto sucedió en Disneyland o en Disney World pero bueno, cerca de esta atracción y la dejó ahí por más de 15 minutos obviamente cuando alguien deja una bolsa, una maleta ahí sola, pues hay que seguir los procedimientos normales de seguridad, porque pues no se sabe si es una bomba o qué puede ser, ¿no? Entonces ¿qué pasó? que en ese momento trajeron justamente a un perro bomba, ¿no? Bomb Dog se llama en inglés un perro además que se llama Pluto, Obviamente, pues Pluto como el personaje, pero no es el personaje. Y este perrito, pues tenía que revisar la bolsa. Olfateó la bolsa y luego, luego se sentó. Y lo que indica cuando un perrito olfatea, por lo que tengo entendido, por lo que leí, una bolsa así y se sienta, es que algo está muy mal con eso que acaba de oler. Entonces... Obviamente todos los cast members se pusieron como locos Tuvieron que evacuar la sección del parque Conocida como Tomorrowland Todas las atracciones, tiendas, restaurantes Y todos pues estaban súper paranoicos De híjole, hay una bomba, que vamos a hacer? Va a estallar, bla 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 Y resultó que la mocha, esa bolsa que estaba ahí Alguien simplemente la olvidó o la dejó ahí porque ya no quería terminársela. Estaba llena de burritos de carne asada. <ríe> y entonces el perrito Pluto se sentó porque olió la comida y pensó que le iban a dar un premio, ¿no? Que, que hizo algo bien y lo iban a premiar con comida. <ríe> ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, pero qué miedo en su momento! Noticia número 6. Disney postuló o está promoviendo a la actriz Gina Carano para los Emmy. Para que la tomen en cuenta, la nominen por su interpretación como Cara Dune en The Mandalorian. ¿Esto porque es raro? Porque como recordarán, la compañía de Disney, Lucasfilm, dejó de trabajar con Gina Carano. Después de algunos comentarios hirientes que hizo la actriz... Y entonces la sacaron de la serie de The Mandalorian y ya no iba a estar ahí en el futuro. De hecho, les cuento algo que dijo ahí un, un portavoz de Lucasfilm en un comunicado. Decía Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sus publicaciones en redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables. Gina Carano quedó fuera de The Mandalorian. Pero independientemente de eso, se ve que Disney la está nominando, la está postulando para que la nominen a los premios Emmy. Ya ven que los estudios sacan unos pósters que se llaman For Your Consideration, también para el Oscar, en donde... Aparecen todas las categorías en donde les gustaría que los votantes tomen en cuenta a sus series, en este caso, porque estamos hablando de los semi, ¿no? Entonces ahí se ve un póster que dice: Mejor actor Pedro Pascal, Mejor actor de reparto Giancarlo Esposito y Temuera Morrison, y Mejor actor invitado, hay una lista enorme. Y también aparece Mejor actriz de reparto Gina Carano. Están pidiendo que la nominen, ¿cómo ven? Noticia número 7. Se reporta que múltiples personajes nuevos aparecerán en la precuela del Rey León de 2019. Me estoy refiriendo a esta nueva película que va a surgir a partir de la película de 2019. Es que en realidad no le puedo llamar live action porque no es live action, es una película animada tal cual, fotorrealista, pero bueno, saben a cuál me refiero. Esta película que no le fue también en críticas, porque pues se quejaron mucho de que los personajes no, pres no, no demuestran emociones y todo eso. Pero sea como sea, la película fue un hitazo en la taquilla. De hecho, es la película animada de Disney. Más taquillera de la historia. Porque sí, es una película animada, ¿no? Digo, si la quitamos de la lista, pues Frozen 2 es la número uno. Pero El Rey León, este remake de 2019, es la mala, la taquillera, la perdón, la animada más taquillera. Fue por eso, obviamente, que Disney anunció una segunda parte que en realidad no va a ser secuela, sino va a ser precuela y va a ser dirigida por Barry Jenkins, el director de Moonlight, que ganó el Oscar. Y bueno, lo que les quiero contar aquí es, según informó alguien de la industria que se llama Daniel Richtman, supuestamente para esta precuela del Rey León se están haciendo castings a actores de entre 8 y 13 años para que interpreten o presten su voz a los personajes de Mufasa y de Scar, pero de jóvenes. Como esto es una precuela, pues tenemos que verlos a ellos de más jóvenes. Además, en este informe que presentó este sujeto, que, el informante de la industria, supuestamente va a haber ahí nuevos nuevos personajes que se van a llamar de esta siguiente manera. Ada, Horatio, Elijah, Celia, Caliban, Cardi y Sola. Estos son rumores. O sea, no, no me consta a mí que estos sean los personajes que vayamos a ver. No se sabe además quiénes son estos personajes, qué tipo de animales, ¿no? O si van a estar del lado de Scar o de Mufasa, pero bueno, son rumores. Noticia número 8. Iba o habría o habrá, bueno, no 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 va habrá. En realidad es en algún momento se pensó o se planeó o se quiso <risa> que hubiera una serie de Drax y de Mantis. En una entrevista, Dave Bautista reveló que James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, estuvo planeando una producción que fuera protagonizada por estos dos personajes, por Drax y por Mantis. Según él, hubo conversaciones durante un tiempo para que esto no sé si era película o serie, pero bueno, algo con Drax y con Mantis. Y al parecer era una idea brillante, pero bueno, no se le dio seguimiento. Y Ahora que lo comparte Dave Bautista, él dice no creo que esto funcione. Eh, además, yo mi, como mi obligación voy a ser guardianes de la galaxia volumen 3 y ese probablemente sea el final de Drax. No, esa también fue la noticia en estos días que él después de esa película, pues es probable que ya no vuelva a interpretar a Drax. Y por ahí decían, el, el Dave Bautista dijo Bueno, pero que yo no lo interprete No quiere decir que el personaje no vaya O sea, va a seguir existiendo Y James Gunn por otro lado decía Bueno, pero si no eres tú, nadie puede hacer a Drax no bueno, no hay nadie que te pueda reemplazar En fin, ya veremos qué pase Pero bueno, sonaba bien esta producción de Drax y de Mantis No sabemos qué pase Con estas nuevas series de Disney Plus Todo es posible, pero de nuevo Esto fue un rumor o fue algo que se pensó en su momento Pero ya nos siguió adelante ¡Otro rumor! La noticia número 9 lo estoy llenando de rumores, pero es que es luego estos rumores hay que tenerlos en el radar porque de repente ¡pum! explotan. Rumor, rumor, rumor. La película en solitario de Hulk está en desarrollo. Es, es curioso que uno de los protagonistas del MCU que hemos visto en las últimas películas, pues no tenga su película en solitario. Estamos hablando de The Hulk, Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo. Sí, Digo, sabíamos por qué en su momento se, con estas dos películas de Hulk que hubo, Hulk de 2003 eh, dirigida por Ann Lee y protagonizada por Eric Bana y El Increíble Hulk de 2008, dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Edward Norton, pues ya no querían tener a otro Bruce, digo, a otro otra película de Hulk que no funcionara con otro actor, aunque finalmente encontraban a Mark Ruffalo y pues... Es el que se quedó. Pero hay rumores ahora de que una película en solitario de Hulk entonces podría estar en camino. No se sabe, no se me haría raro pensando además que este personaje no ha Este personaje interpretado por Mark Ruffalo no ha tenido su película en solitario. Ya veremos. Y digo, faltaría, ¿no? Porque ahorita sabemos todo lo que viene ahí de, de la fase 4 y las películas que vendrán después ya se anunciarán y las series. Pero bueno, tomamos en cuenta además que Marvel está creando esta serie que va a ser She-Hulk para Disney+. Plus También hay rumores de que esta película podría ser parte de un punto de partida para múltiples Hulks en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y con esto que les digo de She-Hulk, pues no suena tan descabellado. Y finalmente, para cerrar este podcast, como les dije al principio, va a salir un Tamagotchi de Dito. No se emocionen tanto porque en realidad pueden pasar dos cosas. De entrada, para los que no sepan, los Tamagotchis son estos jueguitos en forma de huevo. Jueguitos electrónicos en donde tú tienes una especie de hijo. Hay una criatura ahí que nace y entonces que la tienes que mantener viva. Y la tienes que alimentar y tienes que jugar con ella y así. O sea, básicamente te esclaviza el Tamagotchi. Pero me acuerdo que a mí me encantaba. Pero bueno. La marca de Tamagotchi el día 4 de mayo, el día de Star Wars, May the 4th Be With You, sacaron un posteo, una, más bien una publicación en sus redes sociales, que decía, manténganse al pendiente, una experiencia de Tamagotchi fuera de este mundo está en el horizonte, no se vislumbra en el horizonte. Y bueno, ahí tenía el hashtag de Star Wars, May the 4th Be With You y Tamagotchi, pero en la foto decía R2D2Tamagotchi, de ahí surgen estos rumores de que a lo mejor... Hacen un Tamagotchi de R2-D2, pero lo que tumba a esta teoría es que como Tamagotchi también se puede jugar en el iPhone o en el, en el Android o en el iPad o lo que sea, como juego no tienes que tener el aparatito, el huevito de Tamagotchi, entonces a lo mejor se trata de una colaboración entre Tamagotchi y Star Wars para que se pueda jugar en estas en estos dispositivos y no como tal el aspecto de Tamagotchi con Artudito, lo cual sería muy triste. <risa> Pero bueno, ustedes díganme si comprarían su Tamagotchi de Artudito o de qué otro personaje de Star Wars les gustaría tener un Tamagotchi. Y con eso terminamos. Estas fueron las 10 noticias Disney de los últimos días. Por favor, díganme, ahora sí, ¿Qué les pareció esta idea de podcast? Voy a seguir haciendo los podcasts de historia, de películas y personajes y otras cosas. Pero me gustaría incluir estos de vez en cuando, ¿no? Para que entre todos sepamos qué está pasando en el mundo Disney en diferentes secciones y ámbitos y, y, y todo, ¿no? Creo que va a estar padre. Pero ya esperaré eh, sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos escuchamos la próxima semana cada miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626. Recuerden que todos los episodios están en las plataformas donde subimos este podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn. Por si les falta alguno de escuchar alguno o apenas acaban de descubrir este podcast, los invito, las invito a que escuchen todos los episodios que llevo hasta el momento. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Esto fue Experimento 626. Con Diana Su. gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.